0: En medio de una economía golpeada por la crisis política, la inflación y ahora los desastres naturales, la prioridad debe ser impulsar la generación del empleo. Pero restringir la tercerización laboral como se dispuso en el gobierno de Pedro Castillo no es precisamente la ruta. ¿Qué línea ha trazado el gobierno de Dina Boluarte sobre el tema? ¿Se están haciendo mejoras para los trabajadores o mero populismo? Lo saluda David Reyes Zamora, director periodístico del diario Gestión, y esto es Perspectiva. Para retomar la confianza en el país, una de las señales más claras que esperaba el sector privado de este gobierno era que se deje sin efecto el decreto supremo que limita la tercerización laboral. ¿Por qué? Recordemos que dicho decreto es parte de la famosa Agenda 19, un conjunto de reformas laborales proteccionistas con el trabajador que fueron presentadas por el Ministerio de Trabajo de Ibermaraví en el 2021. La Agenda 19 incrementó la carga laboral para las empresas, pese a que nunca se debatió sus planteamientos ni con los trabajadores ni con el sector privado, como advirtió en su momento la CONFIEP. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo acaba de anunciar que no dará marcha atrás con el decreto que restringe la tercerización laboral, ni con la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo que fortalece a los sindicatos. Todo lo contrario, Luis Adrián Zeng, titular de la cartera de trabajo, afirmó que el gobierno de Boluarte invertirá más dinero para defender estas normas. Según expertos, la tercerización laboral es un mecanismo efectivo y que genera valor agregado. Restringirla al final del día afecta la capacidad productiva y aumenta los niveles de desempleo. De acuerdo con la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se registraron 1.002 empresas de tercerización que declararon un total de 114.060 trabajadores. Ahora entremos al detalle de lo que dijo el ministro de Trabajo. Quiero anunciar que se está evaluando una partida presupuestal para fortalecer el equipo que acompaña a la Procuraduría del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. En concreto, afirmó que la intención es contratar a 10 nuevos abogados para que se sumen a los 16 que actualmente asumen la defensa de los procesos en los que se encuentran ambos decretos, el que limita la tercerización laboral y el que fortalece a los sindicatos. ¿Cuáles son estos procesos? Para hacerle frente a la restricción de la tercerización laboral, las empresas recurrieron al INDECOPI solicitando que se declare esta norma como una barrera burocrática ilegal. Actualmente hay 509 procesos en marcha al respecto y una medida cautelar en favor del sector privado. Esta medida cautelar fue otorgada a la empresa COSAPI Minería, pero es de aplicación general. Gracias a ella, la Sunafil está prohibida de fiscalizar a las empresas sobre la tercerización de sus labores en lo que al Decreto Supremo 001-2022 compete. El laboralista Jorge Toyama explicó a gestión que legalmente el gobierno podría derogar la norma, más aún cuando hay resoluciones de entidades como Indecopi que están a favor. ¿Qué se lo impide? Políticamente no resulta tan sencillo, más aún cuando se está cuestionando esto a través del Indecopi y el Poder Judicial, y creen que es mejor que ellos decidan. Tras las declaraciones del ministro de Trabajo, dando el visto bueno a los dos decretos, la Cámara de Comercio de Lima se pronunció. El Ministerio de Trabajo persiste en ir adelante con normas que son abiertamente ilegales y que van contra derechos y libertades que reconoce la Constitución. Mientras el Ejecutivo intenta hacer esto en materia laboral, en el Legislativo se está buscando modificar las reglas del reparto de las utilidades a los trabajadores, como reveló Gestión. Actualmente, un 50% de las utilidades se reparte en función a los días efectivamente elaborados y otro 50% en función a los niveles de remuneración. Lo que ahora está en la agenda del Pleno es que un 75% se reparte en función a los días efectivamente elaborados y solo el 25% según la remuneración. Veamos qué dice Jorge Toyama al respecto. No se deben dar más utilidades solo por asistir al trabajo sino que importa el rendimiento y el aporte que realiza el trabajador en la empresa. César Puntreano también es claro. Quienes ganan más tienen más responsabilidades, por ello reciben más utilidades. Pero ahí no termina. El dictamen también propone duplicar el nivel de reparto de utilidades del sector eléctrico de 5% a 10%. Los expertos la han calificado como una medida populista. De hecho, la misma Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía subrayó que esta medida, en el mediano plazo, generaría un alza de tarifas. Así vamos, no solo no es el mejor camino para fomentar el empleo, sino todo lo contrario, y nos la jugamos en estos tiempos de alta incertidumbre. Eso ha sido todo por hoy, nos vemos en la siguiente edición de Perspectiva. Hasta la próxima.